0: 안녕하세요 안눅교의 원로 목사 유경재입니다 하나님이 처음 창조하신 세계는 하나님과 인간과 자연이 함께 조화를 이루며 살도록 만들어졌습니다 창세기 1장에 하나님이 엿새 동안 세상을 만드시고 마지막에 인간을 만드신 후에 하나님이 그 지으신 모든 것을 보시니 보시기에심히 좋았다고 하였습니다 이 심이 좋았다는 세계는 바로 그것을 만드시고 또한 돌보시는 하나님과 하나님의 형상대로 지음을 받고 창조의 동역자로 자연을 다스리는 책임을 맡은 인간 그리고 아름다운 자연이 함께 어우러지는 세계입니다. 인간이 위로는 창조주 하나님을 찬양하고 아래로는 아름다운 자연을 잘 다스려 나아갈 때그 세계는 진정 아름다운 세계요 함께 사는 세계가 될 것입니다. 여기서 중요한 것은 창조주 하나님이 계실 때에 비로소 그 세계가 아름다운 것이지 하나님이 안 계신다면 그 세계는 결코 아름다울 수 없습니다. 다시 말해서 인간이 하나님을 창조주로 모시고 섬기며 그 뜻을 받들어 나아갈 때에 비로소 그 세계는 아름다운 세계가 됩니다. 하나님을 우리의 창조주로 인정하는 일은 대단히 중요합니다. 하나님이 우리의 창조주란 사실은 우리를 겸손하게 하며 그 앞에서 인간은 누구나 다 평등하다는 사실을 일깨워집니다. 집안의 어른이 계실 때 형제가 화목한 것처럼 하나님이 우리의 창조주로 계실 때에 인간은 서로 사랑할 수 있고 평등하게 지낼 수 있게 됩니다. 그런데 인간이 하나님을 창조주로 모시기를 거부했을 때부터 이 세계는 깨어지고 양극화 현상이 일어나게 되었습니다. 사람들이 창조주 하나님을 몰아내고 자기가 그 자리에 앉으려고 하면서부터 인간이 인간을 지배하는 역사가 시작되었습니다. 하나님은 결코 인간이 인간을 지배하도록 허락하시지 않았습니다. 다만 자연을 관리하게 하셨을 뿐입니다. 그런데 인간이 하나님의 자리에 앉고 보니 교만하게 되어 인간을 마구 지배하기 시작하였습니다. 서로가 서로를 지배하려다 보니 싸움이 일어나게 되었고 자연히 함께 사는 세계는 깨어질 수밖에 없었습니다. 결국 오늘날 이 세계의 모든 비극은 인간이 창조주 하나님을 모시지 못한 데서부터 비롯된 것입니다. 그러므로 오늘날의 모든 비극을 해결하는 길은 창조주 하나님을 다시 받들어 모시고 그분의 뜻을 따라 창조에 동역하는 길밖에 없습니다. 인간이 파괴한 이 세계를 하나님께서 다시 원래의 질서대로 회복하기로 작정하시고 하나님은 이스라엘 민족을 택하셔서 그 백성을 통하여 그가 원하시는 아름다운 사회를 이루려 하셨습니다. 하나님께서 이스라엘 자손들에게 주신 십계명을 보면 어떻게 사는 것이 가장 바람직한 것인가를 보여줍니다. 제1계명에서 제4계명까지는 창조주 하나님을 기억하여 받들어 모시도록 하는 조항들입니다 제5계명부터는 인간사회에 필요한 여러 조항들인데 부모를 공경하라든가 살인, 간음, 도적 거짓 증거, 탐심들을 금하는 계명들입니다 함께 사는 세계에서 기본적으로 지켜져야 할 덕목들입니다 또 이스라엘은 야곱의 열두 형제에서 나온 민족입니다 그러므로 이스라엘 민족은 서로를 형제라고 생각하게 되었습니다. 심지어는 노예에 대하여도 형제라 부르고 다른 한편으로는 왕에 대하여도 형제라 부릅니다. 이스라엘 자손들은 하나님 앞에서는 왕이나 노예나 할것 없이 똑같은 형제라고 생각하였습니다. 노예라고 해서 함부로 그 인권을 무시해서는 안될 이유가 여기에 있습니다. 그러므로 이스라엘 자손들에게는 모두가 함께 살아야 한다는 생각이 철저하게 각인되었습니다. 나만 잘 살면 된다는 생각은 이스라엘 자손들에게는 죄악이었습니다. 민족 전체가 살아야 나도 산다는 생각을 그들은 갖게 되었습니다. 이러한 이스라엘 자손들에게 주신 하나님의 율법은 왕같이 가진 사람들에게는 그고난을 극히 제한하고 가난한 자, 과부, 고아들처럼 약한 사람들에게는 여러 가지 혜택을 주도록 규정하였습니다. 이스라엘 민족은 처음에 왕을 세우지 않았습니다. 왜냐하면 왕은 지배의 상징이기 때문이었습니다. 인간을 지배할 수 있는 유일한 분은 하나님밖에 없다고 믿었기 때문에 왕이 있어서는 안 된다고 생각하였습니다. 나중에 사무엘 예언자 때에 백성이 이웃나라처럼 왕을 세우자고 요구하자 사무엘은 이를 반대하였습니다 그것은 권력의 횡포가 어떤 것인지를 잘 알았기 때문입니다 그러나 그후 백성의 요구대로 왕을 세웠지만 신명기에는 왕의 권한을 극히 제한하였습니다 왕은 모범적인 이스라엘 사람이 되는 것과 이스라엘 자손의 대표자가 되는 것 이외에 다른 아무 권한도 없다는 것입니다 왕은 형제들 가운데서 선택된 자요 그의 마음은 자기 형제들에게 교만해져서는안 된다고 하였습니다. 이스라엘의 참 통치자는 본래 야외 하나님이십니다. 그의 통치 방법은 율법이요, 율법의 보관자는 제사장들이요, 율법을 해석하는 자는 예언자들이고, 그 해석을 현실에 적용하는 자는 재판관들이었습니다. 다른 나라에서는 왕한 사람에게 주어진 모든 권한이 이스라엘에서는 여러 사람에게 분산되었습니다. 고대 이스라엘에서 이미 철저하게 민주주의가 이상적으로 실현되었던 것입니다. 이스라엘에 있어서 왕은 단순히 그 백성을 대표하는 상징적인 존재에 불과했습니다. 반면에 가난한 자들에 대해서 율법은 세밀하게 규정하였습니다. 가난한 자와 과부와 고아를 위해서 곡식을 베일 때나 포도를 딸 때에 모조리 따지 말고 일부 남겨두도록 하였습니다. 7년마다 채무자들의 모든 빚을 무조건 탕감한다든가 또 희년이 되는 해에는 모든 노예나 종을 해방하여 주도록 규정하였습니다. 또 그런가 하면 가난한 자가 돈을 꾸어갔을 때 이자를 받지 못하도록 하였습니다. 예언자들은 이스라엘 자손들이 이율법을 지키지 않을 때에 나타나서 이를 지키도록 깨우치며 그들이 바라고 나아가는 이상사회를 일깨워주었습니다. 그들은 특히 왕을 신랄하게 비판하고 가진 자들에 대하여 그 불의를 지적하면서 사회정의를 실현할 것을 촉구하였습니다. 그들의 메시지는 두 가지입니다. 하나는 하나님을 잊지 말고 사랑하라는 것이요. 다른 하나는 그가 주신 율법을 따라 공의를 행하라는 것이었습니다. 결국 이스라엘 역사를 통해서 나타나는 이상적인 사회는 창조주 하나님을 기억하고 그를 사랑하며 동시에 가난한 자와 눌린 자를 사랑하는 곳에 이루어진다고 할수 있습니다. 신약시대에 이르러 구약성경에서 제시된 이 이상들이 예수 그리스도를 통해서 성취되었습니다. 예수 그리스도는 율법을 완성하려 오셨다고 하였습니다. 그 율법의 내용은 앞서 말씀드린 바와 같이 목숨을 다하여 창조주 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것입니다. 이것만 제대로 실현하면 함께 사는 세계, 곧 하나님의 나라가 이루어집니다. 그는 가난한 메시아로 오셔서 가난한 자와 소외된 자들 사이에 계시면서 그들을 위하여 복음을 전하셨고 그들을 도와주셨습니다. 우리는 예수 그리스도가 오심으로 창조주 하나님을 분명히 알게 되었고 그를 사랑할 수 있게 되었습니다. 하나님을 알고 그를 사랑하게 되므로 인간은 겸손을 배우게 되고 따라서 이제는 이웃을 사랑할 수 있게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 그리스도께서 이룩하신 이상적인 사회, 즉 함께 살아가는 세계를 건설하도록 부름받은 사람들입니다. 그러므로 우리는 구약 성경에서 제시되었고 그리스도에게서 성취된 방법을 따라 이 땅에 함께 사는 세계를 건설해 나가야 할 책임이 있습니다. 먼저는 우리가 창조주 하나님을 기억하고 그만을 섬겨야 하겠습니다 그리고 이웃과 자연을 사랑하는 일이 우리에게 주어진 책임입니다 우린 이제 가난한 자들 억울하게 억압당하는 자들 그리고 오늘 이 사회에서 외면당하는 자들을 위해서 때로는 투쟁하고 때로는 도우면서 복음을 전하여야 할 것입니다 이것은 바로 우리의 선교 사명입니다 오늘날 교회가 예언자들처럼 가진 자들 특히 이 사회를 이끄는 지도자들을 향하여 사회 정의를 실천하도록 촉구하며 함께 살아가는 세계를 이루도록 힘써 전하고 투쟁할 때 여기에 아름다운 사회 공동체가 이루어지게 될 것입니다.